0: 欢迎收听最新的一期《多远浪多远》多，我们已经绕着个高加索去聊了两期节目，这期我们仍然逃离不了这个地方的魔咒。我们依然请来了高加索路线的设计者小宝 ，Hello， 大家好，又又又见面了，还有我们全程跟拍的摄影师团队的负责人甜菜还，还
1: 是我还是我甜菜
0: ，然后。我那个话说，我们的路线结束以后呢，我们开启了一个礼拜的新的探路规模跟探路的那个规划。为什么要去探路呢？是因为我们之前的路线当中只涉及到高格加格鲁吉亚的北边跟东边，所以我们觉得西边还有很多很多魅力的地方可以挖掘的。我们想做一条全新的，只做格鲁吉亚的路线。所以呢，这次我们开启了我们的探路之旅。探路之前，我们做了很多的攻略规划跟准备啊。但是没有想到，从一开始一瞬间，我们就进入了全程的窘态，
2: <笑>就就从探路的时候开始就没有没有向导带着我们，也没有靠谱的大巴司机了，所以我们首先解决的第一个问题就是让我们自己能够动起来，然后于是呢，那天早上我们就那个打辆车，然后往机场那边去
0: ，为什么要去机场呢？<笑><笑>我我可以把这个锅甩给二货老板吗？<笑><笑>二货老板有一天很语重心长跟我说：“道哥啊，那个，嗯，小宝要探路，但是他之前要准备路线本身的计划，你能不能安排一点后勤的工作？比如说租辆车什么的，安排你酒店什么的。”我说好。于是呢，我就租了辆车。租车的时候呢，当然选本着什么便宜租什么的原则，我就选了一辆在机场可以选到的一辆四驱车。我们其实已经到了，因为很多时候租车是机场还车、机场拿车会最方便。因为很多人会都问你，认为你到了目的地的第一时间就拿车，但是我们其实已经到了，迪比利斯，所以呢，我们就需要坐着一辆出租车去到这个机场拿车。但是，到了以后呢，就有点傻，没有打电话给租租租车行。我们到了发现，这个机场没有租车行的办公室，于是我们就开始打电话给那个租车行的人说：“哎，我们，我们那个到了里面在哪里？”他们说：“我们在市区。”啊，我们你们在市区？什么鬼？然后当时觉得自己好傻，浪费了那么多时间来回这个机场本身，浪费了那么多钱。哎，这是我们囧途的第一程开始。其实我当时写的租车时间早上九点，但是因为小宝想去迪比尔斯看几家酒店，所以我们的行程放到了中午以后，所以我们那天行程整个上午就没有了。到机场以后，因为等他从。他们早上九点钟把车送过送过去了，但是因为我们，嗯、呃，延误了时间，他们又重新把车从市区送过来的路上就耽误了很长时间，导致我们那天晚上到酒店已经很黑很黑的晚上了。我们以为这是第一天，以后会好，结果我们每天晚上都是深更半
1: 夜。<笑>没有最晚，只有更晚
0: 。<笑>而且我们在那个
2: 借车的时候，还专门问了一下那个借车的工作人员，我说：“哎，我们往西边这边走，路况怎么样啊？”然后他说：“没有问题，你们去八筒有很长一段路都特
0: 别好的路。”现在回想起来，简直就是。<笑>他说 ：“Five hours at most, highway, freeway。”对，这个我们开的前半程的确是 highway， 高速公路，结果开到四分之一就没就没有 h i g 海。画风突变，疯<笑>起来了，
1: 好像有一段那个 highway 是吧？<对>而且。导航有时候也会带我们走一些奇奇怪怪的路。嗯
0: 、我们这次的囧途呢，基本上全程围绕着车开始的。车呢，我们就顺利到达了。我们路上经历过很多跟车有关的事儿吧
1: ？但我很开心啊，因为有素材了
0: 。<笑><笑>最有趣的是，我们当时在博若,若米那个地方，我们去南部的一个呃石头城，那个洞穴城，我们觉得。我们还要去看东部的一个那个滑雪胜地，所以我们决定绕一圈最最后达到我们的目的地波尔若米。其实从博尔若米在北边，我们到南边地方将近一个半小时。其实你原路开回去一个半小时就可以结束了。本着二货老板同时在探路的时候呢，我就有点私心想讨好他一下，我就订了一个温泉酒店，可以泡温泉。我想晚上我们今天全程车程三个小时，总归可以天黑前去吧，可以享受一下十点钟关门的温泉。结果。那天呢，二号老板说：“哎，我要不我们开个环儿吧？我们绕着东边去把那个滑雪小城看一看，这样子不走回头路，这样子来回四个小时。我们想，哎，多开一个小时也行。谷歌导航显示也是完全能开的。结果我们到了东边，离那个滑雪小城不到十公里的地方，大雪封山，整个车无法开。于是我们只能灰溜溜的重新绕着原路开回来，整整开了三个小时。”
2: 而且其实过程中我是死机，<笑>司机的感想是很复杂的。因为我一开始开车的时候呢，它已经是比较破的那种国内的像乡道一样的很很很窄的公路了。然后开着开着开着，突然开到了一片山顶的平地，我一度就是非常的开心，然后就速度终于可以起来了，感觉整个旅行的感觉就出来了，仿佛没有那么多工作要做了。然后往前开着开着，突然画风又变了，就本来是从高速公路变到了很窄的公路，但是很窄的公路它竟然画风又变成了没有路了，就是一个土路，然然后开着开着，我心就开始慢慢的凉了起来，因为我完全不知道土路的前方是不是还会有好的路。如果我要一直土路开下去的话，大概要开个好几十公里土路。但是让我万万没有想到的是，土路后面还有更差的土路，就是土路开到一半，突然发现了前面的路呢是村庄的路，而村庄里面根本没有任何。可以铺设道路可言，只是简单挖了几条像是路的那种路，应该是被车子压出来的。而且那边的地质呢，是它土上面有非常非常多的那种小石块，所以它那个道路上面的石块非常多。然后那段路开的别提有多揪心了，它还是个上山路。然后我就颠吧颠吧，我想着来都来了，对吧？我看着导航好像很快就能够翻越这座山了。于是呢，我们就我就开起辆车，然后默默的我看到田太在后面系好了安全带。然后我就开车从这个特别多石路的一个土路上面上车，而上慢慢的往上开，结果开着开着开着开着，突然发现我们下一个弯转不过去了，就是因为前面大哥说的，他那个雪。还没有化。我们现在去的时候是五月份，我们那个地方海拔就已经差不多三千多米了，然后那个雪就盖在了我们的转弯道上面，我们转弯转不过去。结果试两三把，然后在道哥的努力，然后甜菜的指引，我们和通力合作，还清雪，还清石头，终于好不容易找出来了唯一的一条看上去可以上去的路。然后我就，哎呀，对吧？在各种指导下面，我们上去，上去之后，我们还自鸣得意我们在那欢呼我说，耶，
0: 我们搞定了最最难的一关。当时二号老板说了一句话，哇，终于可以换文钱了。<笑>结果开了不到两公里，就眼前一段非常长的一条大雪，掩盖了整个山路。就是一点机会都没有。之前那个弯道是它掩盖了百分之九十，接下来这一段路是它封得死死的，就一点点开过去的可能性都没有。它雪不是平的，是那种斜着的，你看上去一定会掉下去的，就是很很还蛮危险的。当时我们还不死心，就旁边找那种草坪上有没有那种小路可以上去的，结果发现一切都不可能了。那一瞬间真的心凉凉的。想着还开回去三个小时，就到半夜十一点了，真的很难受那种状态。而且其实我们离就是山对面，看上去路比较好，几公里，就几
2: 公里，你知道吗？就咫尺天涯，我的妈,妈！然后我们就只能灰溜灰溜溜的掉头。然后作为司机，我还要鼓舞大家的气氛。我说没关系，我们继续吧，<笑>因为我们一会儿还要再面临那个很难下的下坡。等我们终于好不容易回到那个颠吧颠吧颠吧到那个村庄里面去的时候，我们其实。来迎面遇来遇到另外一辆车，然后就很自然停下来估计也是被谷歌导航所害的。对，然后一拉下车窗，没有错，就是另外一位同样是租了车的旅行者。然后就跟他说了一下前面的路，就是过不去了等等。然后就明显可以看到他眼神中的那股纠结与绝望。然后一问之下，发现他也是当天晚上要去到我们同样就是那个小镇，所以呢，他也要再开另外三个小时，跟我们一起绕回去。<笑>这个故事真的是。
1: 虽然路不长，但是我记得我们去的路上有看到彩虹，就是而且是两道的那个彩虹，有个就前一道彩虹特别深，后面还有道很浅的彩虹，就是我觉得就是特别美，就是不去那也很遗憾啊。就是如果说我们只是按照别的路来返回的话，然后包括回程的时候，我们虽然很晚了已经，但还是想着说风景这么美。必须拍一张照片，必须跟车拍一张照片，就是，就是那段行程是我觉得风景真的是很容易治愈别人啊，就是治愈自己。就是虽然，虽然说这个开了三个多小时吧，不止三个小时了，其实
2: ，差不多有四个小时其实，因为山路太颠太难开了。
1: 但还是看到很美的风景，拍到了很好的素材。
0: <笑>我觉得甜菜就关心一件事情，素材。对，回去三个小时，小宝这边一直在开，我们一直在睡觉。<笑>而且
2: 另外就是那个山，确确实如甜菜所说，我们开过来的时候没有那么惊艳，是因为那个山在我们的斜后方。然后它是那我们刚开过来的时候，傍晚将近了，所以很多云都照了过来。等到我们往回开的时候，天色已经完全就快暗下来了，然后那个云就慢慢散开了，于是我们就突然间获得了一种很奇妙的。就是很很很奇幻的风景，就是在山巅的之上，然后看到远处那些，我们那时候已经到了小高加索小高加索山脉那一片，然后看到那边的那些带着一点雪的群峰，慢慢的在云中透露出来，然后底下那个路特别差的村庄，看上去也没有那么可憎了
0: ，<笑>就默默地往下开。其实感觉确实挺好，就是累了司机一点，就是我，哎，风雨过后有彩虹嘛，其实这是一段跟车有关的囧事儿，我们接下来囧事儿不断的发生，呃。我们出境的时候还蛮有意思的，当时呢租车我是租车的人，然后我添加了小宝作为第二副驾、第二驾驶员，然后出境的时候就很理所当然，他在开车的时候他就直接开出信，然后我就跟着那个另外几个人拿着行李从呃人行通道通道那边走过，回来以后发现车一直没有过来，突然间小宝出现了，然后被那边拦住了，说什么说什么一定要租车的那个驾驶员开在车上才能顺利出境。然后他就跟我说：“这样子好了，你既然没有在车上，你可以做做那么那么一件事，你已经出境了，对吧？你现在把车开到亚美尼亚，从亚美尼亚再入一次境，再到格罗吉亚，然后再出一次境就可以了。”我想什么鬼操作？而且关键是我的签证是亚美尼亚单次签证，我出去了亚美尼亚再回来，我就无法再去了。所以我们也不懂这个操作，我们就开始求那个求那个那个那个边检的警察。然后他想了半天，想想哎，好像是有点麻烦，他就把我的护照拿过去，然后折腾了很长时间，我们终于终于终于。终于出警了。
2: 出境真的特别特别折腾，然后在亚美尼亚那段也是，然后因为经历了前面格鲁吉就是因为我不是第一驾驶人，然后我就立刻那个格鲁吉那边边警官放我们过去之后，就换上了道哥在开车，然后道哥开车开到亚美尼亚的时候呢，然后又发现亚美尼亚那边又有一个不一样的操作，然后他们就直接让道哥作为司机就开车去去进行检查，然后接回来的时候，道哥你说他们检查的很随意是吗？因为格鲁吉亚那边检查的非常严，他需要把所有的行李全部卸下去，然后一件件过。他们检
0: 查的时候特别搞笑，他们说行了，放上了，没关系，没关系。他就把那个后备箱打开，用手搓了搓我们的箱子。<笑>我想我箱子是密封的，你搓它干嘛？能搓出什么东西来吗？搓了搓，嗯 ，safe， you can go。<笑>我不知道他是怎么得出 safe 这个结论，让我们家人民的脑洞真的很惊奇。<笑>然后关键是，他让我走了以后，突然间有人拦住了我说：“你还没有进入我们的大厅里。我”我什么大厅？后来才才知道里面要做一个入境的车辆手续，而且还被强迫去办了他们的。车辆保险，然后就这样子就交了十天的钱。我们在亚美尼亚只待了一天，他最低企鹅只能买十天，所以就很尴尬。他完完全不管我们实际待几天，对不对，那时候已经傍晚了，我已经快日落了。当时我们有有两个可以选择的，第一个是我们到底去住的地方呢？走条大路呢，还是走条另外的小路？多花一个多小时，会经过一个非常有名的世界文化遗产的教堂。小宝跟我对视了一下，看了看睡着了胡老板，走，我们走那个教堂去，因为我想着来都来了。然后去那个教堂本身的路呢？导航，谷歌导航上显示有一条黄色，你知道，大但找黄色的路是主干道，对吧？我们就想走那条主干道绕到那个教堂上去，再从另外一条不是那么主干道下来，可以省很省很多时间。结果那个主干道那条路
2: ，天呐！我作为那时候作为乘客，我在旁边看那条路，我就是默默地抓紧了我的安全带，因为那条路完全没有路可言，它就是一个草丛压穿两条车辙道。然后我们是在那个半山腰上面，然后每次我看到转弯的时候，道哥默默地转弯，然后就看到我们轮子就已经在悬崖边不远处，我就哇，好揪心！天哪，这是
0: 黄色的路吗？谷歌地图你在逗我吗？关键是我还倒不回去，因为道哥倒车技术特别烂，在山上你又无法掉头，你就只能一直往前开。我们路上经过了一辆拖拉机，我记得。在一个小山坡的那个转弯处，拖拉机很好的让了我们，那个司机哇，怎么咦咦的笑？有可能想，嘿，小样，你车干上来居然？那个应该是拖拉机压出来的一条路
1: 。作为一个。本本族，我在旁边才才是紧张好吗？因为我之前问过那个，就问过小宝，我就是像我们这个车，因为其实我们是不是四驱车是后驱的嘛？然后这种情况下，我们爬坡多少度是可能会爬不上去？他说十五度是极限。我当时想，我们的路好像不止十五度啊，我就很担心我们会不会往下掉，往下掉。我真的是很紧张，很紧张。终于到了山上之后，看到那个教堂之后，虽然天色已黑，但是我们在我们一到那里就哇哇各种哇，就真的非常非常好看那个教堂，特别是里。面。所以有有几个店，有几个那个是进不去了，但是能看到的部分还是让人非常非常惊艳的。我觉得我就已经忘记这个路途有多多多多艰难这件事情了
0: 。然后那天晚上我们将近到酒酒店已经十二点多了，就是越来越晚的的节奏。然后第二天我们是晚上叫，呃，我们是凌晨飞机，所以我们十二点还车。然后我我们到了住宿只剩半夜，我手机响了，我被刷了一笔信用卡，盗刷。我当时还特别淡定地想，哎呀，谁会刷我信用卡？我还在问他们，因为钱不多，其实就一百来块钱吧。然后早上醒来，我接了个电话，是我们的那个车行打来的，说：“先生你好，昨天晚上我们在机场等了你很久很久很久很久很久，你为什么没有出现？于是我们昨天扣你的钱。”我想啊 ，Excuse me， 就整个人就震惊了。我想我不对啊，我写的是很清楚，今天晚上的 midnight。而且我看了看时间，写的十二点 P M， 十二点 P M 就跟零点 A M 是两件事他应该指的今晚午夜。对方就跟我坚持说，十二点 P M 指昨天晚上的零点啊。我说怎么可能？然后后来为这事也纠缠了很久很久很久。我拿出我在国内的原始证证明，才知道他们搞错了，才把钱退给了我。嗯，我以为一切都云淡风轻结束了，我们车也最后开进了亚美尼亚的首都温温艾里温艾里温对。到那我想，哎，那我们可以好好的吃个饭，然后去机场还车，对吧？跟车的纠缠到这儿结束了，对吧？结果呢，我们当时说这样子吧，还有点时间，我们去他的郊区的那个神山脚下有个很不错的教堂，那边对面是两座雪山，可以拍出很美的照片哦，可以再发回来哦。我们就去了，去了。好来，小宝继续。然后到了那边去之后呢，我就发现了一件不同寻常的事情。因为
2: 作为一个曾经那个开车没有过油的司机，我是很担心车是没有油的。但是呢，我们又把导航的手机放在了那个仪表盘上面，那个仪表那个导手机呢，正好又遮住了那个油表。当我开着开着正兴奋的时候，突然发现，哎，这手机旁边怎么有一个绿色的小灯啊，黄色的小灯？然后把手机稍微挪开了一下，我的心脏都要快跳出来了。它那个灯就是那个油量告急的灯。而且那个时候呢，我们正在回城的路上，就是看完了教堂，正在回。回去的路上，然后那个。那个油表跳起来的那个小灯，我们就我就很紧张，然后我们全路就一直在找那个有没有哪里有加油站可以加油，结果一直都没有，然后好不容易冲进了一家，然后赶紧谷歌翻译了一下那个就是汽油用俄语怎么说，因为亚美尼亚当地的语言他们是我们当地的文字我也看不懂，然后亚美尼亚那边的英语的普及率又比格鲁吉亚还要再差一些，所以我就只能尽可能用俄语去跟他们沟通，然后一开进去，然后看把那个俄语搜出来单词给他们一看汽油，他们又说不是的时候，我都快绝望了，因为我那么油表几乎都。都已经贴零了，然后在一个山区，终于开进了一个自以为是加油站的加油站，结果人家根本就没有汽油可以加的时候，作为一个司机，如果在这边有司机朋友的话，你们大概可以想象我内心有多好
0: 绝望。二号老板那个、时候不停翻白眼，<笑><笑>然后最关键的是，嗯。跟钱也有关系。我们出境的时候想，哎呀，就一天嘛，能花多少钱？我们当时换了五十美金，五十美金买了张新电话卡，交了个保险就没钱了。我们上厕所都省着上，因为上厕所当时需要硬币嘛，我们就只有一点点。我们想能憋着就憋着，就这样子我们开了半天。我们以为加油站是有刷卡机的，结果那个山区的路上没有任何加油站刷卡机。最后我们不得已就用了美五十美金，折合省回来点损失，在一个人的帮助下，我们总算加满了满箱的油
2: 。就在那个不是加油站加油站过去不远的，我们终于找到另外一个加油站，然后那加油站终于试油了，然后我们没有钱，于是我特别自鸣得意的又用英语又用那个谷歌翻译就翻译出来一串俄语，意思是我们没有当地币，只有美金，你可以帮忙一下吗？然后就给他看，然后他就完全不能理解我在说什么，然后说啊你给亚美你就是你给当地的那个迪 DM 就可以了、啊，我就可以给你钱，我就可以给你加油，然后就这么来回折腾了半天，然后他终于等我们懂我们的意思了之后，我估计他心里面也是。<笑>有很多草泥马奔腾而过，脸上表情就是非常的复杂。然后终于还是因为当地的人民也挺好的，然后终于帮我们又就是勉强接受这个美景，帮我们加满了油。但其实加油是一件事情，另外一件事情又是被导航坑了。就车的事情，我们已经聊了很久了，你们，这<笑><笑><笑>最后一点，最后一点，<笑>最后有跟车有关的事情。哎，这故事告诉我们是多么的不能自驾。是这样的，又是被谷歌导航坑了。呃，我在那边开车的时候，开着开着，因为旁边的风景特别的好看，然后我就专注在前面看路，顺便也看看路旁边的风景，结果就错过了那个导航让我转的一个路口。然后我就接着看导航，它前面呢就有一条白色的那个挺粗的一段，好像是有路的样子。然后我想说啊，没关系，就绕一个很小的圈，我又可以回到刚才的路上去。所以我就很安心的就顺着那个路又开了。因为亚美尼亚那边的路况总体来说不是特别好，所以他们好的路和差的路呢都挺差的。<笑>然后我当我继续往前开，拐上那条。本来是在黄色的主干道上开，拐上那条白色的支道的时候，我也没有觉得有多大的差别，因为都是偏向于湿土路的那种那种道路。然后再往前面开呢，又变成了一个土路，然后那时候也觉得没什么土路嘛，再开开就回到大路上了，我都已经看到大路在前方了。结果突然就让我拐到一个田埂地上，那田埂地呢，又像我前面说的那样，就是仿佛只有拖拉机压出来的两根车辙，然后我就很理所当然的沿着那条车辙往前开，结果万万没有想到，它毕竟是田埂啊，然后田埂跟田埂之间总有那么一些连接不是很密封的地方，所以我就往前开的时候，突然整个车就往下一扑腾，我们的车陷在了田埂与田埂中间的一个大坑里。
0: 我们心里的想法终于<笑>，我们终于出出了问题了。以前那么一，虽然一直不是很顺利，跟车有关的故事，但是呢，起码我们还完完全全过来了。但这个地方我们终于陷进去了。于是当时小宝说：“要不我们打救援电话？”当时二号老板继续翻白眼在旁边。然后我们在想怎么办？怎么办？怎么办？打救援电话，说不定就会有你你的过错，我们保险就不赔了，因为整个前保险杠、后保险杠全都断掉了。那个时候，然后。如果救不来，还很可能影响我们后面的行程。还要晚上赶飞机，所以小宝还想想，算了，我再试一把。他就很认真、很认真地把车开上了那个田埂路。就左摇右晃的，终于找了一个能够着力的点
2: 。因为我当时觉得想拉救援，是因为我们整个车头都陷在坑里面，然后轮胎死死的卡在坑里面，我觉得根本不可能上来。结果没有想到我的车技神乎其神，然后我就把车弄上来了。没有没有，还是大家帮忙指导。然后最后上来之后才精彩，就是精彩的发现，我们的前保险杠和后保险杠都已经不幸牺牲。<笑>就完成了他们的使命，然后当我拖着那辆车默默的开到了最后我们想到达了教堂，然后我默默的看了一眼我们已经很残破的保险杠，还试图把它掰回去，我就看到旁边当地的司机用一种看神经病的眼神在看着我，就内心的 OS 大概是这
0: 几个外国人在那边干什么？后来才发现，因为在那个教堂是山坡上嘛，他们是一览无余我们发生的所有事情，估计他们一直在看我们的笑话，就看到那辆车陷在里面，几个外国人跑过来东搞西搞。<笑>还试图把保险杠掰回去、嗯。我在这里要、啊、非常认真严肃地跟大家讲，我们不是那么不靠谱的，我们带队啊，其实很靠谱的，只是到后面结束以后就特别的放松了，于是就闹了很多跟车的怪笑话
1: 。人还是靠谱的，只是遇到了一些有意思的事情，但人还是克服了这些事情的。<笑>我觉得小宝很厉害
0: 。最<笑>后<笑>还是我们把车
2: 送了回去，然后那个工作人员了解到我们车情况之后也很慷慨，就说好的没有问题，然后就
0: 很爽快地扣了我们的钱。<笑>他特别开心，我我一直在跟抱歉不好意思，影响你们车 damage。他说<笑> no 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 problem，just credit card please，ok、okay? <笑>。就<笑>也很直爽，所以我们是来探路的，对吗？<笑>好，我们说到我们探路，其实我们当时拿到车以后，第一天去了一个城市叫做巴巴图米， umi, 对，巴统。啊，巴统的的存在就是我们在很多照片上，就是很多攻略上会会看到一个很有意思的建筑，呃，雕塑。他讲的是一男一女，是用那个铁丝圈、钢丝圈做的两个雕塑，他们每十分钟会相聚一次，然后慢慢分离。他讲的是那个来自阿塞派疆的一个信阿拉伯的，嗯、呃，信穆斯林的一个男生还是女生？男士、男，男士和当地基督教的一个女士之间，因为相爱，但是因为种族、呃、宗教原因不能在一起的一个凄凉的爱情故事。但这个。雕塑非常的有名，我们在很多公路上可以看到。然后这个雕塑就在巴统，然后巴统也是整个格鲁吉亚的非常有名的海边度假城市，它在整个黑海的旁边，也是整个格鲁吉亚的西边。所以我们作为我们探路第一站就去了这个城市。然后晚上我们到的很晚嘛，刚刚也说了，我们去拿车折腾了很久，到这城市因为路也很烂，我们本以为五小时天黑前可以到达，到了城市以后下了倾盆大雨，已经很晚上了。然后我们进入那个城市的一瞬间，特别兴奋，就是因为路上面我们在开的时候，两边都是那种村
2: 庄、田野，甚至还有一些废弃的工厂，就感觉很凋敝、很荒凉。然后还驶过一段毫无人烟的那种土路，结果突然翻过一座山，看到灯火辉煌，然后开到那个路旁边，一边是海，一边是就是林那个。鳞次栉比的各种各样的商铺，我就觉得哇，就是我们终于穿越到了另外一个世界。然后等到白天，当所有的光亮全部照在建筑物上，我们又一次感觉自己被照瞎了眼。就是昨天看到的所有村庄，跟今天实在是差太多了，因为我们眼前都是一些很光怪
0: 陆离的建筑。但很有意思，在于这城市你有一种很奇怪的一种穿越感，跟就不现实的感觉。这点让我非常非常的印象深刻，因为这城市是一个度假城市，它的历史其实不是很长，然后呢修的又像。可能像之前我们说巴库一样，特别想证明自己，修了很多很奇怪的建筑，建筑还有包括它的那个整个老城市像欧洲广场啊，什么什么呃市民广场也修了各种欧式建筑，然后海边的建筑就是各种现代那种很扭曲、很很妖艳贱货那种那种很奇怪的现代建筑，包括市区有是，比如说它那边有个特别特别好看的建筑，我们当时去了一下，哇加油站，后来看后面有个麦当劳，后来上网一查，这是全世界最酷的麦当劳之一。建筑像一个飞碟一样，然后对面呢是那个建筑在一个市中心，它对面那个建筑对面整个大楼没有人住，荒荒芜破败，就特别有意思。像这个城市，哇哦！而且城那个建筑背后就是一个公园，公园里面修了一个中国的亭子，
2: <笑>就就真的非常的穿越和不知道该怎么形容这个城市。我就到了巴统就觉得真的是
0: 满满都是猎奇的感受，我觉得我在做梦一样，就是不很不真实的感觉，特别奇怪这城市。所以我们当时在想，完了我们应该怎么呈现这个地方呢？直到呢，我们
2: 那个在巴统呢又去了另外一个，看到那个他有很多当地的评价，然后有一个评价呢，它有点远，他说的是在很远的一个郊区，那么有那么一个小的博物馆，然后评分也很高，我们就很好奇，哎，什么样的小博物馆评分呢？也很高呢？然后跑过去一看，结果在逛博物馆的过程中，其实我们一直都觉得，嗯，好像也没有必要打那么高的星吧，因为也并没有特别有意思。他就讲了一些当地的各种各样的人情和风俗，结果万万没有想到的是。走到最后的最后，向导才跟我们说，其实我们刚看到的展品是一位老爷爷他亲手弄出来的，不管是模型也好，木雕也好，都是他自己做的。然后我们那个我才想起来，中央他带给我们看过一个房间，说当地的很多小男孩动手能力非常强，其中一个小男孩叫什么什么名字，然后他做了一些，比如说像我们现在能看到的滑板车，各种各样的那个。其他的小玩具都是他用木头自己弄出来的。当时我还心想，哇，这小男孩挺厉害的。没有想到，这个老爷爷这个博物馆的所有者就是这个小男孩，所以就是他用自己的双手刻出来。而且更有意思的是，最后呢，向导带我们到了一个像是纪念品商店的一个地方，其实是老爷爷他自己这么多年来木雕的一个展作品汇聚在那边。然后他当时特别教的跟我们说，他说当时我其实没有学过什么木雕课程，只有一个小伙伴随便教了我两个带我入门了入了门，然后都是我自己摸索的。然后我们看那个木雕就非常的精美和雕刻，就忍不住发生赞叹。然后那个老爷爷一开始在旁边好像很矜持的样子，离我们挺远的，就远远的看着我们，有点像是看着我们不要偷东西那种感觉。就看到我们情不自禁发生各种感叹的时候，这老爷就忍不住了，他跑过来各种示意，各种就说啊这是我的，这是这是我做的，这是我做的，你看怎么样买不买？我觉得特别逗。
1: 关键是我们摄像机一直在拍他，然后他就说啊，你们来自哪里？哦，中国的。哦，以前我们有韩国的团队来拍过。以后如果说中国有百分之一的人看到了这个节目，百分之一的人来到我们国家，我会很开心的。<笑>算
0: 了,算 1, 了，算，百分之一千多万人，天哪！各路家财三百多万人。然后，然后当时关最最好玩的是他的那些木雕，最后外面有一个小小小纪念品商店，就是卖他当时手工做的木雕。他们看见我们特别开心，拿着那个木雕以后，他就。二话不说拿了过去，在后面开始雕刻他的签名跟时间。哎呀，买还是不买的？不买不好意思对吧？于是我们每个人都买了他的那个，<笑><笑>想我们的探路探成了购物之旅。<笑>然后在八桶的那一整天的感觉，就像一个来到了一个。秘境一样，就是它不像真实存在在这个世界里面。你能看到一个超级酷的现代建筑，在一个好像到欧洲小城一样的广场，啊，旁边是非常破败的建筑，还有中国的庭院跟花园。你觉得这地方什么搭搭配？就是各种后现代主义、印象主义搭配城市里面的每一点感觉，就特别有意思，特别不像一个真实存在的城市一样。然后在格鲁吉亚探龙的每一天都有这种很光怪陆离那种。那种秘境感，就觉得这不是不是应该存在世界一样。我们当时去了一个叫叫博尔诺米的小、呃，我们去了一叫库塔伊西的城市，是它整个排名，整个国家第二大城市。嗯，然后呢，我们去的时候，我们当时一直在想，哇哦，第二大，哇哦，第二大，怎么像个山区小小村村一样？是已经十八线都算不上了，三十八线可能有可能的这种城市、啊。但是我们去到他们特别引以为豪的一个山谷，后来去了他们很引以为豪的两个呃建两个修道院，这两个修道院是世界文化遗产。然后去到那修道院的时候，哇，整个人觉得来到一片秘境。他修在一个悬崖上面，你要去到这个修道院，你要经过一座桥。那座桥如果一被封，你就完全进不到里面的。我想一千多年前那些修士们，那些人在里面修，就是在修行。对，修行的时候，就是在这么一个秘境环境下面，就与世隔绝，真的是非常非常让你觉得，就很不一样。你在里面的感觉，就是包括我们后面去到那个。波罗罗米，我们去了南部的一个 Cave City， 就是是一个完全在山上凿出来的洞穴城市。那城市也是里面还有药房、有储酒、储酒呃储藏室，还有很多很多密道。我们在里面像孩子一样，就是哇哦，在里面很酷，就穿穿越各种密道，就觉得人当时在这里像世外桃源的感觉。整个格鲁加西边，包括我们行程当中会设计的一个叫梅斯蒂亚的一个山区，那边当地人为了逃避在战争，每一个房子就像城堡一样。也是在一片山区的秘境，就整个格鲁吉亚像一片秘境一样，就是那种没有被开开垦的处女地。你去走到里面，觉得每一刻、每一眼、每每一个见闻都是让你觉得很惊奇、很惊喜的
2: 。所以格鲁吉亚中部和西部跟我们。九天版刚才所说的那个阿塞拜疆和格鲁吉亚这条线路中所会去到的那个地方，都完全的不一样，真的是另外一个世界。张道哥说的，我们在探路的时候，我心中也是一直在想秘境、秘境这这种感觉。但是我觉得非常的尴尬的是，我已经在开始想，如果接下来要做另外一条线路是关于中部和西部的话，然后我又该怎么起名字呢？因为秘境高加索我已经用掉了
0: 。<笑>对，秘境高加索改成秘境格鲁吉亚，所得<笑>换掉这个名字，因为这。整个中部、西部更加像秘境的感觉，更加像世外桃源的感觉对对对对对对。就是无论那边的人、那边的事儿、那边的环境，都会让你觉得很不一样，很有冲击力。我觉得说到世外桃源，其实我们到探路的最后，所有的工作
2: 都已经结束，然后我们马上到亚美尼亚，最后要趁机回国的时候，其实有一个地方我感触特别的深刻，那就是前面田灿说到的，我们到亚美尼亚山上面，终于千历经千辛万苦，然后开上了一条。本来是黄路，但其实是很土的一条破山道的时候。我们推开门进去的时候已经是傍晚很晚了，然后我们很担心你们都已经关闭了，我们这么晚过来什么都看不到。结果发现虽然它的主教堂关掉了，但是它的侧殿还开着。然后当我们走进侧殿的时候，我整个人都惊讶了，就是为什么我当初没有选亚美尼亚去做线路呢？也是因为亚美尼亚它也是基督教，虽然它教派和格鲁吉亚不太一样，但是我当时所了解到的知识是它是一个山区小国，它主要的最大的一个吸引大家去的地方就是教堂，所以在选择这三个。国家的时候，心想的是，为了能做出更多的不同的风景和景色，我就没有把亚美尼亚放在里面。但是，这是我可能对亚美尼亚预期比较低。然后，当我第一次走进亚美尼亚教堂的时候，我才深深的被它所震撼。就它虽然外表看上去非常的其貌不扬，和格鲁吉亚可能长得差不多，但是它在里面的所有的结构。和构造都是营造出那种很很像黑魔法、很神秘的感觉。因为一走进去的时候，那天可能因为是光线的关系，傍晚了，光线比较昏暗。然后当一点点微光从天顶照在里面的时候，然后旁边又是各种各样的穹顶，出塑造出那种很庄严肃穆的感觉。我们就想像是那种。古墓丽影像穿越到了某种很神奇的、很神奇的千年以前的古迹中去，再加上他们格鲁呃亚美尼亚教堂大多数都是十世纪到十四世纪所建，已经建了非常长的时间了。上面的历史的斑斑驳驳和一些石头经过这么多年时间的风化的痕迹，再加上那一点点的光影和整个塑造出来肃穆的
0: 感觉，我就哇，整个人都是被惊艳到。我们当时因为开开了很久的车嘛，经历了很多的坏路烂路，到那那个地方瞬间天已经快黑了。然后，只有一点微光，而且整个教堂呢，它不像很多好教堂修的很很很完善，它地上全是那个青苔，还有杂草，然后你在里面感觉是一个废墟，但废墟里面又保留的很完整，你觉得像进到一个非常就像小宝说的像工地那感觉，像在寻宝探秘一样。那种感觉哇，让你心中就是那种探索欲、那种冒险欲就完全被激发出来，而且在那种微光下，那种感觉就是酷毙了，真的是。然后后来我们第二天去到另外一个教堂，那个 LP 上面推荐的是这个教堂是，是如果你在亚美尼亚在一天就来这个教堂。去了以后发现同样的感觉，它虽然修缮的比较好，但是整个里面保留了曾经的样子，斑驳的那种强影。但是呢，它是以非常有名，以雕刻为主。它雕刻里面什么狮子啊。就很多很酷的雕刻，虽然我们没有，当时没有请向导，我们自己去玩的，我们就是留了点时间自己去看，也不知道它的各种雕刻什么含义，但你在里面感受就是非常的酷炫，然后我们觉得哇哦。相视一笑，亚美尼亚，我们明年再见。
1: <笑><笑>我印象比较深刻的是，我对亚美尼亚的教堂有两个印象比较深刻的点，一个是我觉得它所有的教堂几乎都是要不就是在在小山丘上，或者是高处，或者是悬崖，它跟自然融合得特别好。就像就是就是刚才我们说第一个到的地方，它有很多草地，然后它周围可能没有太多的其他的建筑，或者有可能也会比较比较比较隐晦。它特别塑造了一种很神圣的感觉，然后，呃，还有一个特点是我们在两座教堂里面有一座是我们到了呃比较高的一个店进去之后，我看到那边有两个小洞，一个洞大概三十公分左右，然后当时我就拿照相机那想去拍一点画面，这时候正好下面那个其实也是一个店，也是一个我可能是侧店吧，然后里面有两个其他的游客，然后那个女孩子一转头，我觉得她可能从那个洞里看到我，看到她，她应该吓了一跳吧，我我们就。一直在猜测这个是跟当时的一些宗教活动是不是有关系？是不是在更上面的这一个殿堂里面，他的身份更高，或者是怎么样？他有去做一些建，我不知道这些，我们因为都没有请教到，所以不是很了解。但是，就是怎么说，启发了我们对于这个亚美尼亚宗教的一些学习和探索。回来之后，我们就想看很多书去了解。还有在另外一个教堂里面，他也是在一个小山丘上，然后他在就是。有一个通道下去之后，它垂直的笔直下去，大概爬了十米左右吧。当时我跟小宝还有另外一个摄影团队，就是小伙伴一起下去。下去之后，里面就是一个墓穴，也是那种隐藏的，可能是很后来被开发出来，然后把这个就挖通下去了，就特别特别神秘。小宝，你还记得吗？
2: 对，就感觉整个过程像探险一样。就我们每个人下去的时候，其实都很激动、很兴奋，就是因为现在世界这么这么大，但是信息这么透明，网上无数信息每天蜂拥而至，然后我们每次在做行程公、公行出行之前都会做。各种各样的攻略，有点被剧透的感觉，但是就是在这样一个毫不起眼的店的旁边有两个小洞，然后你顺着小洞往下看，发现是条深的通道，你还可以下去，那种惊喜感，那种从来没有被剧透过，突然遇到那种冒险感，真的是让我整个人都非常的开心。然后亚美尼亚，虽然他路真的很烂，但是就是对他的感觉，就瞬间就是非常非常非常想再来，好好的探索一下这个神奇的宗教氛围这么
0: 奇怪、这么神秘的一个国家。我们用了整整三期来给大家讲述这一片其实并没有多大面积的土地——格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆，而且三个国家其实加起来也就中国的一个省那么大。但三个国家其实看上去文化很像，其实有非常非常多的不一样。而且因为历史原因，他们三个国家之间还有很多的冲突、很多的矛盾、很多的记恨，也让这三个国家旅行变得不是那么的简单跟纯粹。但是只只有你走向这片土地，你才能知道他们怎么怎么样子呈现出这个土地的魅力。其实阿塞拜疆跟亚美尼亚人是世仇，他们各自会有各自一词一词的观点去说对方的不好。但当你跟他们接触的时候，你会觉得这个人也很可爱，那方人也很可爱，每个人都身上的热情是深深的感染着你。有时候觉得误解这件事情真的是非常让人痛心的一件事情。世界那么大，这个地方那么小，它展现出来就世界那边多面性。你只有走出去，看到他们的不一样，感受他们的冲突矛盾，他们身上那种天然的真诚热情，你才可能去从你的视角去看到你心中的一个答案。所以，如果你有时间，你有机会，欢迎来到高加索地区，去找到这个世界那片没有被开发、没有太多人打扰的这片神圣的自留地，去感受这个世界最美好的一面。好了，再次感谢小宝跟甜菜来到我们这期节目做客，我们。下次再见，各位再见，拜拜，拜拜。请搜索《稻草人旅行》，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。